0: Et au rêve au Bible dans Matthieu 22. Nous terminons ce chapitre aujourd'hui, les versets 41 à 46. Moi j'ai certains de mes enfants qui ont beaucoup d'ambition, ils veulent devenir riches et célèbres, ils ne savent pas euh, célèbres pourquoi, mais en autant qu'ils soient célèbres. Lorsqu'il arrive que des enfants deviennent reconnus, ben Ils demeurent leurs enfants auprès de leurs parents. Ils demeurent, c'est-à-dire les enfants de leurs parents. Ils ne deviennent pas une vedette pour leurs propres parents, comme par exemple Céline Dion, qui a perdu sa maman il n'y a pas longtemps. Elle demeurait Céline, sa petite Céline. Elle n'était pas la la diva et la la, la grande Céline qu'elle peut être dans le monde entier. Et c'est d'autant plus vrai si les parents eux-mêmes sont élevés en dignité. À une époque où il y avait en Europe beaucoup de, de, de dignité royale, des rois, des reines, des princes, des ducs et ainsi de suite, on, était, on recevait souvent du vivant de nos parents un territoire sur lequel on pouvait régner, euh, sur lequel on pouvait avoir une autorité, où les gens euh, nous, nous reconnaissaient comme euh, une majesté. Euh, mais Devant nos propres parents, qui pouvaient être rois ou reines, ben, euh, il ne nous appelait pas euh, son seigneur ou sa majesté. Euh, donc, les enfants qui sont élevés en gloire demeurent les enfants de leurs parents. Et euh, pourtant, ce qu'on va voir ce matin, c'est que le plus grand roi d'Israël, celui qui inaugure la, la, la longue dynastie qui règne sur le peuple de Dieu... Bien, s'inclinait devant son propre fils. Et donc c'est euh, le roi David qui appelait son fils son Seigneur et c'est ce qui fera l'objet de notre méditation ce matin dans Matthieu 22, 41 à 46. Vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent « De David ». Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son Fils « Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. » Demandons à notre Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, tu es le fils de David, tu es le Seigneur de David, tu es notre Seigneur, et nous te louons pour cette parole, cette portion d'écriture qui nous révèle qui tu es, et nous te prions d'éclairer notre intelligence ce matin pour que nous puissions comprendre un peu mieux, qui est le Seigneur au nom duquel nous nous sommes rassemblés, qui est celui que nous adorons en esprit et en vérité. Oui, ô oh Dieu, bénis ta parole ce matin et que nous puissions être édifiés et par elle te rendre un culte et une vie qui te soit plus agréable, plus conforme à ta volonté. Au nom de Christ, Amen. Merci de vous rasseoir. Alors j'ai divisé le texte en trois. D'abord, le premier point, le Christ est le fils de David. Le deuxième point, le Christ est le Seigneur de David. Et le dernier point, le Christ met ses ennemis sous ses pieds. Alors, le Christ est le fils de David, versets 41 et 42. On voit dans cette portion un revirement où, après trois questions des adversaires, c'est maintenant à Jésus de poser des questions. Ils lui ont demandé ce qui en était du tribut à César, ce qui en était de la résurrection des morts, ce qui en était du plus grand commandement de la loi. Mais Jésus arrive à une question, malgré toute l'importance des questions qui lui ont été posées, une question qui est plus cruciale, plus importante que les précédentes questions. Et c'est lui qui la pose. Alors on a ici... On va retrouver l'enseignement du Christ sur le Christ. Il leur pose une question sur le Christ. Qui est le Christ? Il avait posé la même question aux disciples, formulée un peu différemment, euh, et peut-être de manière aussi un peu plus subjective en hein, s'identifiant comme Christ. Dans Matthieu 16, verset 13, il avait demandé aux disciples, euh, lorsqu'il est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, euh, « Qui suis-je? » au dire des hommes, « Moi, le Fils de l'homme, qui suis-je? » Maintenant, Jésus pose la même question objectivement aux gens du dehors. Il ne demande pas « Qui suis-je? » mais « Qui est le Christ? » alors que dans les disciples l'ont confessé comme Christ. « Que pensez-vous du Christ? » C'est la question. Et le verbe que Jésus utilise invite ses interlocuteurs à réfléchir à penser, à considérer, ce sont différents sens du verbe qui est utilisé, réfléchir, penser, considérer, avoir une réflexion à propos du Christ. Et ça, c'est ultimement l'objectif que nous visons dans l'évangélisation. L'évangélisation ne vise pas seulement à parler de Dieu de façon générale, mais à amener les gens à se poser cette question, qui est le Christ et qu'est-ce que ça change pour moi qu'il soit Ceci ou cela. Cette question, c'est la question que nous visons dans l'évangélisation parce que c'est la question la plus importante qu'un homme puisse se poser. Qui est le Christ? Pourquoi est-ce que c'est la question la plus importante qu'un homme puisse se poser? À cause de ce que Jésus nous dit dans Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.  « Si les hommes ne comprennent pas qui est Christ et ne croient point en lui, ils vont périr dans leur péché. » Alors, ce n'est pas suffisant que les hommes acceptent l'idée générale de l'existence de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on vise dans l'évangélisation. C'est sûr, quand on part avec des athées, par exemple, on va essayer de discuter un peu plus philosophiquement de la possibilité que Dieu existe ou n'existe pas et puis qu'est-ce que ça implique. Mais une fois que quelqu'un a accepté l'existence de Dieu, il n'est pas devenu un chrétien. Il ne s'est pas posé la question « qui est le Christ Et Jésus dit que si quelqu'un ne reconnaît pas ce qu'il est, lui, Jésus de Nazareth, le Christ, eh bien, il va périr dans ses péchés. Et puis, euh, le, le, le verset 24 de Jean 8, on peut le traduire aussi, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, égo, émi, » la même formule pour laquelle on, les juifs vont vouloir le lapider un peu plus loin dans Jean 8. Euh, pourquoi? Parce qu'il reprend à son compte les paroles de l'Éternel de Exode 3.14, « Moi, je suis l'Éternel, qui est je suis, t'envoie Moïse, dire au peuple, je suis m'envoyé Et donc Jésus dit, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, ou ce que je suis, » c'est différentes façons de traduire, « mais si quelqu'un ne reconnaît pas et ne comprend pas que Christ est Dieu fait homme, et que c'est lui qui est le sauveur des hommes, bien, il va mourir dans alors voilà pourquoi cette question elle est cruciale, plus importante que la question de l'impôt à César ou de la résurrection euh, ou du plus grand commandement de la loi. Qui est le Christ? Et pour amener ses les inter, ces, ces, ces interlocuteurs, les juifs avec lesquels ils discutent, les pharisiens, à réfléchir sur l'identité du Christ, il leur pose une autre question pour préciser où il va emmener. De qui est-il le Fils? Il ne s'agit pas simplement de connaître l'ascendance du Christ, mais Jésus, ce qu'il vise, là où il veut les conduire, c'est de réfléchir à la nature, ou on pourrait dire même à la double nature du Christ. Alors les Juifs, ici, pensent qu'il s'agit seulement de son ascendance, c'est quoi ses origines, la lignée du Christ. Et il était bien établi parmi le peuple juif que le Christ, qui veut dire le Messie, était où serait le fils de David. Et ceux qui attendent encore le, le, le Messie, donc, croient que lorsqu'il viendra, sera le fils de David, bien qu'il n'ait pas vraiment de façon, je pense maintenant, de pouvoir euh, retracer la, la lignée davidique, c'est pas mal perdu. Euh, mais donc, ils s'attendent à ce que le Messie soit fils de David. Mais c'était certainement, en tout cas, la croyance du peuple juif, dans euh, toute son histoire, que... David aurait un fils qui était le Christ loin de l'Éternel. Alors, c'est pourquoi nous voyons, il leur répond du tac au tac lorsque Jésus pose la question, il lui répond de David. Alors, le Messie doit être le fils de David. Alors, avant que David vienne, on attendait déjà un fils. On attend un fils depuis Genèse 3.15, depuis que Dieu, depuis la chute, a annoncé au serpent que la femme aurait une postérité qui lui écraserait la tête. Alors, la femme va avoir un fils. et C'est ce que Paul veut dire quand il dit que la femme sera sauvée en devenant mère, que Dieu va utiliser la descendance et va utiliser la maternité pour éventuellement amener le fils attendu pour écraser la tête du serpent. Après la femme qui doit avoir un fils, Dieu fait alliance avec Abraham et lui dit, « C'est en ta postérité que toutes les familles de la terre seront bénies dans Genèse 22, 18. » Et plus tard, Dieu fait alliance avec David et c'est le dernier avec qui Dieu fait alliance pour promettre que ça va être de sa lignée que va venir le fils. Donc, on passe de la postérité de la femme à la postérité d'Abraham à la postérité de David. Donc, de qui le Messie est-il le fils? Ben, le dernier annoncé, c'est David. Il est bien sûr aussi le fils d'Abraham, mais euh, c'est le fils de David, puisque David lui-même est fils d'Abraham. Et on voit cette promesse que Dieu a faite à David à plusieurs endroits, mais entre autres dans 2 Samuel 7, 12 à 13. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. » Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Or, tout l'Ancien Testament est bâti sur cette promesse qui commence avant David, qui se précise avec David, mais c'est l'attente messianique, l'attente du Fils qui doit venir bâtir le royaume, qui doit venir délivrer le peuple, avoir un règne sans fin. Et les Prophètes ont souvent rappelé cette attente et ce royaume à venir et ont annoncé que ce royaume viendrait et que le fils de David règnerait. Ésaïe déclare « Donnez l'empire et de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume ». Il dit aussi un peu plus loin « Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines ». Jérémie dit « Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera ». Il dit aussi, « Je ferai éclore à David un germe de justice. » Et il y a des dizaines et des dizaines de passages chez les prophètes de l'Ancien Testament qui rappellent cette alliance davidique, qui rappellent cette promesse d'un descendant de David qui va s'asseoir sur le trône et qui va régner. Et le Nouveau Testament s'ouvre avec ces mots. Les premiers mots dans notre Nouveau Testament, Matthieu 1, verset 1, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Les mots d'ouverture du livre de la Nouvelle Alliance, c'est une déclaration de l'accomplissement, de l'attente de cette promesse. Le fils de David, ce n'est pas n'importe quel fils de David, c'est le fils de David attendu, le Messie, le Christ. D'ailleurs, le mot Jésus-Christ veut dire le le loin, le Messie, donc le Christ. Et c'est de celui-là, donc, que Jésus pose une question, de qui est-il le fils? Et Matthieu, non euh, seulement avec les premiers mots de son évangile, déclare que Jésus est le fils de David, mais cherche tout au long de son évangile à démontrer à ses lecteurs que Jésus de Nazareth est véritablement le fils de David attendu. Que contrairement à à l'opinion populaire qu'il ne peut, peut pas être vraiment le roi qu'on attend puisqu'il vient de la Galilée, il vient de Nazareth, il ne correspond pas à nos attentes. Il démontre, il prouve par les Écritures que Jésus est celui qu'on attend et qui accomplit véritablement les Écritures. Et à plusieurs endroits dans l'évangile de Matthieu, Jésus est appelé fils de David. Il est déclaré fils de David. Et à un moment particulier qui est très significatif avec le contexte dans lequel Jésus pose sa question. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Le le, le contexte de procession royale euh, où Jésus est arrivé à Jérusalem. Ça fait peut-être plusieurs mois, nous, qu'on a vu ce ce passage-là dans dans Matthieu 21, euh, mais ça faisait à peine quelques jours au moment où Jésus pose la question de cette procession. Il est arrivé le dimanche et on est le mardi dans le texte il y a eu il y a eu plusieurs plusieurs événements, plusieurs dialogues se sont produits, il y a eu la colère dans le temple, mais donc on est dans ce contexte de procession royale où on a lu dans Matthieu 21, 7, à, 7 et 9 « Ils amenèrent l'anaise et non, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir déçu La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient, Jésus criaient :« Hosanna, au fils de David, béni soit celui celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc, on se souvient que cette image-là euh, rappelle la procession royale de Salomon qui est arrivée comme ça sur un âne. Euh, c'est le signe d'un roi paisible qui vient régner euh, sur le peuple de Dieu, sur Sion. Et c'était prophétisé qu'il entrerait comme ça le Messie à Jérusalem. Et donc, c'est ce cortège royal et Jésus est accueilli en roi. Et dans le même chapitre de Matthieu 21, on lit au verset 15, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! »» Alors, les chefs des Juifs contestent l'idée que Jésus puisse être le fils de David. Ils sont scandalisés, horrifié d'entendre ces cris qui accueillent ce, ce Galiléen comme le fils de David, le roi qui doit venir. Et ce que Jésus fait dans, dans toute cette section euh, de confrontation avec les chefs, il démontre que finalement ils sont comme leurs pères euh, euh, ont été, euh, des, des, des rebelles, endurcis, infidèles, qui ne comprennent pas les Écritures. Et dans cette portion, Jésus démontre que ces mêmes chefs qui ont autorité sur le peuple qui enseignent le peuple et qui contestent l'enseignement de Jésus, ne comprennent pas les Écritures, ils ignorent qui est le fils de David, ils l'ignorent dans les Écritures et ils l'ignorent historiquement lorsque le fils de David se présente à eux. Alors, selon les Écritures, le Messie est le fils de David. Jusque-là, ça va, ils ont bien répondu. Et nous avons vu dans les Écritures que le Messie qui devait venir était le fils de David. Mais la deuxième composante que Jésus ajoute à sa sa, sa présentation de 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 sa sa christologie, c'est que le Messie est aussi le Seigneur de David. Et là, il confond ses adversaires par cette question. Ça nous amène à notre deuxième point, le Christ est le Seigneur de David, les versets 43 à 45. Et Jésus leur dit... Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Alors, plusieurs choses à dire. La première que je veux souligner, c'est que Jésus reconnaît David comme l'auteur du psaume 110 que nous avons lu dans notre culte ce matin. Jésus considère que ce n'est pas euh, attribué à David, seulement comme un pseudonyme, ça aura été écrit par quelqu'un d'autre, mais que c'est David lui-même qui prononce ses paroles, qui écrit ses paroles. Et lorsqu'il est écrit à la première personne, lorsqu'on voit le pronom euh, « mon », il a dit « à mon Seigneur ». C'est de David dont il est question. Et Jésus déclare que c'est animé par l'esprit, inspiré, que ce texte-là est infaillible autrement, qu'il est parole de Dieu, que l'Écriture ne peut pas être réduite à néant, que vous ne pouvez pas passer par-dessus le fait que c'est David qui a dit ça et qu'il l'a dit par l'esprit. Alors, comment vous expliquer qu'il l'appelle son Seigneur? Alors, ces points que Jésus reconnaît comme, comme véritable que c'est David qui écrit ce psaume et que ce psaume est inspiré de Dieu, sont niés par la plupart des théologiens modernistes. Beaucoup des, des théologiens euh, modernistes libéraux contemporains nient la, 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 la paternité davidique de la, la plupart des psaumes et que c'est attribué à David, mais que ce n'est pas vraiment David l'auteur. Euh, et alors, euh, les modernistes nient aussi l'inspiration euh, biblique croient pas donc que la Bible vient de Dieu et qu'elle a autorité, mais Jésus le croyait, lui. Et une des raisons pourquoi nous reconnaissons l'autorité des Écritures, c'est parce que nous reconnaissons le Christ et que ce que le Christ croit, nous le croyons également. Mais ces points, si on se rapporte aussi au premier siècle, quand l'avènement du christianisme ont été aussi niés par les juifs à partir de l'ère chrétienne chrétienne ne voulaient plus voir dans le psaume 110 euh, un un psaume messianique, ou en tout cas, ils devaient l'expliquer autrement parce que les chrétiens euh, l'avaient réclamé pour eux. D'ailleurs, le psaume 110 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Il y a euh, 37 citations ou allusions au psaume 110 dans le Nouveau Testament. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, les juifs... On révisait beaucoup des passages messianiques des Écritures euh, parce qu'ils euh, ne voulaient pas voir dans la figure de Jésus euh, celui qui était annoncé. Et entre autres, une des façons que les rabbins expliquaient le psaume 110, bien, c'est de se dire que ce n'est pas David qui est l'auteur. Euh, et, et donc, quand il parle de son Seigneur, bien, c'est, c'est, c'est un autre auteur qui a écrit cela et qui peut appeler le Messie son Seigneur, mais David ne peut pas l'appeler son Seigneur parce que c'est son fils et il n'y a aucun père qui appelle son fils son Seigneur. Et donc, euh, c'est comme ça que les les Juifs faisaient. Mais donc Jésus parle avec autorité et dit, David, inspiré par l'Esprit, a dit ces paroles-là. Certains exégètes ont proposé que ce que Jésus est en train de faire dans ce passage-là, c'est de nier le, le, l'origine davidique du Messie. Il est en train de dire « Non, non, vous avez complètement faux, le Messie n'est pas le fils de David parce que David l'appelle son Seigneur, donc il ne peut pas être son fils. » Ça, Je pense que c'est, une, c'est, des, c'est des exégètes qui essaient d'être originaux et qui euh, essaient de réinventer la roue. Jésus affirme bel et bien que le Messie est fils de David, il ne veut pas contester ce point, mais il veut leur montrer que si c'est tout ce qu'ils ont compris du Messie, il leur manque un grand bout. Que Jésus, ou plutôt le Messie, le Christ, est le fils de David, mais il n'est pas simplement ou seulement le fils de David. Carson commente en disant, « Mais ce point de vue, le point de vue qu'il est le fils de David, bien que véridique, était incomplet. » La question de Jésus au verset 45 n'est pas une négation de la filiation davidique du Messie, mais une demande de reconnaissance que l'Écriture elle-même enseigne que le Messie est plus que le fils de David. Spurgeon, dans le même sens, avait écrit « Ils savaient, les Juifs, que le libérateur promis serait un descendant de David, mais ils ignoraient ou ne voulaient pas confesser qu'il avait une origine divine en plus de son origine humaine. » Alors, comment peut-il être à la fois le fils de David et le seigneur de David? C'est l'objet de la question. Aucun fils n'est le seigneur de son père. Eh bien, relisons la promesse initiale que Dieu a faite à David, mais avec un verset supplémentaire que j'ai volontairement omis dans ma première citation. 2 Samuel 7, 12 à 14. « Quand tes jours seront accomplis, » Dieu parle à David, « et que tu seras couché avec tes pères, « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Verset 14, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Bien sûr, il y a un sens dans lequel David est appelé fils de Dieu, et que les fils de David sont appelés les fils de Dieu, euh, qui sont les, les oins de l'éternel, les messies, donc, euh, qui, euh, dans leur fonction royale, sont comme déclarés fils, fils de Dieu. Et il y a un sens où le psaume 2, où ça dit « embrasser le fils », euh, il est question donc un peu de, de cette figure de fils de Dieu dans la figure davidique et de ses descendants. Mais le messie est fils de Dieu dans un sens unique, que ces autres messies, avec un M minuscule, ne le sont pas. Il est fils de Dieu dans son essence propre. Il est le fils éternel de Dieu. Et en ce sens-là, David peut très bien l'appeler son Seigneur. Puisque bien que, selon la nature humaine, il soit descendant et fils de David, selon la nature divine, il est Seigneur de David, étant fils de Dieu. David et Alison, d'autres commentateurs, écrivent « Bien que la question était conçue pour obtenir la réponse conventionnelle, fils de David, elle faisait simultanément allusion à un autre titre messianique, fils de Dieu. » Donc le Messie est fils de David, mais il est aussi fils de Dieu. Pas seulement dans un sens humain, comme Adam est déclaré fils de Dieu ou David, mais fils de Dieu selon la nature. Alors ces rabbins auxquels Jésus parle sont pas en mesure de répondre et d'expliquer comment David, inspiré par l'Esprit, peut appeler son fils son Seigneur. Mais voici l'explication d'un autre rabbin du premier siècle qui a écrit une épître qu'on a dans nos Bibles aux Romains. Il commence cette épître, c'est le rabbin Paul, en disant « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu »« Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. »« Selon la chair » veut dire ici « selon la nature humaine. »« Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. »« Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, il n'est pas seulement qu'un homme. Il est aussi fils de Dieu. Et... La résurrection du Christ est une déclaration de la filiation divine du Messie. Alors Jésus, à partir du psaume 110, révèle la double nature du Messie. Révèle que le Messie est, oui, fils de David comme vous le croyez, mais il n'est pas que fils de David, il est aussi le Seigneur de David, donc fils de Dieu. Jésus, à partir de ce psaume, rappelle aussi que le Messie va régner comme il est promis, mais en même temps qu'il va y avoir des adversaires qui vont s'opposer à lui. Et on va voir jusqu'à quel point ils vont s'opposer à lui, jusqu'au point de le mettre à mort par crucifixion. Et que malgré tout, il va régner éternellement, comme c'est annoncé, que ses ennemis seront mis sous ses pieds. Donc on a tous ces contrastes de « fils de David, fils de Dieu », descendant humain, mais nature divine. Il est admiré, il vient pour régner avec puissance, mais en même temps, il est méprisé et rejeté. Et j'ai aimé ce commentaire de Charles Siméon qui dit, il devait devenir l'objet d'une aversion et d'un mépris universel et être en même temps universellement admiré et adoré. Et ça demeure vrai aujourd'hui. Partout dans le monde, aujourd'hui, il y a des gens qui admirent et qui adorent Christ et qui sont en ce moment en train de rendre un culte à Dieu par Christ. Et il y a des gens qui ont une aversion et un mépris pour lui. L'union de ces discordances dans le Christ Jésus est le fondement même de toute notre espérance. S'il n'avait pas été homme, il n'aurait pas pu vivre et mourir pour nous. Comme le dit l'apôtre, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. D'autre part, il devait être Dieu, sinon rien de ce qu'il a fait ou souffert n'aurait pu être efficace pour notre salut. Donc, un Messie, homme et Dieu, euh, adulé, accueilli et rejeté en même temps. Et nous voyons tout cela converger dans cette scène à Jérusalem où la foule l'acclame, où les les chefs le méprisent et le rejettent, où Jésus lui-même les questionne en disant « Est-ce qu'il est fils de David? » Donc il est est homme, mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle son Seigneur? Il est significatif que Jésus cite le psaume 110 alors qu'il est ici dans le temple. Parce que le psaume 110, c'est aussi dans ce passage on retrouve la vocation sacerdotale du Messie. Alors, les enfants, vous avez enregistré la vocation sacerdotale. Ça veut dire l'appel que Dieu adresse au Messie pour être un prêtre, pour être un sacrificateur. Alors, il se trouve dans le temple, le lieu des sacrifices. Et il cite le psaume 110 et un peu plus loin dans ce psaume, on a, l'appel que Dieu adresse au Messie, le Seigneur de David, pour être un souverain sacrificateur. Psaume 114. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Donc pensez à ce contexte. On a le fils de David, le roi qui est en procession royale, qui entre à Jérusalem, la cité de David. Et une fois arrivé, il rentre dans le temple, il fait le ménage du temple avec beaucoup d'autorité. Le temple, le lieu des sacrifices et il purifie la maison. Comment donc le fils de David, un roi, peut-il prendre une autorité sacerdotale de sacrificateur? Ce sont deux offices séparés. Le roi a un trône euh, et il n'officie pas dans le temple. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son mandat. Bien, ce fils de David n'est pas établi d'après la loi. Mais d'après la parole du serment, nous dit Hébreu 7,28, les sacrificateurs qui ont régné en grand nombre sont établis d'après la loi, d'après la loi donnée à Moïse. Mais notre Seigneur qui vient d'une tribu, la tribu de Judas, qui est un descendant de David, tribu dont rien n'est dit dans la loi concernant le, le sacerdoce, alors comment est-ce qu'il peut être un sacrificateur au point même d'être le sacrificateur qui va expliquer nos péchés alors que la loi ne contient rien concernant un sacerdoce de, de, de la tribu de Judas. Mais le sacerdoce appartient à la tribu de Lévi et notre, notre Seigneur n'est pas de la tribu de Lévi Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il n'a pas été établi sacrificateur d'après la loi, mais d'après la parole du serment. Quelle parole du serment? Psaume 114. L'Éternel l'a juré. Il ne se repentira point, c'est le serment de Dieu. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. À qui Dieu parle-t-il Au fils de David, qui est le Seigneur de David. Il parle au Messie. Et il l'appelle à être souverain et sacrificateur éternel, non pas comme Lévi, mais comme Melchisedec. On a un, 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 un modèle, un patron dans la figure de Melchisédek, qui est un, un, un type, une figure, Du Messie à venir qui représente le sacerdoce de Christ et Melchizedek nous est présenté dans l'écriture sans généalogie, sans commencement de vie, sans fin de vie, non pas parce que lui-même était un personnage historique éternel, mais parce que la façon que l'écriture le présente anticipe le souverain sacrificateur éternel Jésus qui est ressuscité, donc ça, ça, le, le Jésus en question, qui est souverain sacrificateur en ce moment même sur la maison de Dieu, n'a pas été engendré par un père et une mère, il a été engendré par la résurrection, par l'Esprit de Dieu, et il règne éternellement, donc il n'y a pas besoin qu'on annonce sa généalogie, c'est comme ça que Melchisedec préfigurait le grand prêtre ressuscité éternel qui a Dieu établi sur la maison de Dieu, qui est non seulement un prêtre, mais aussi un roi, le roi-prêtre, ce qui était Melchisedec le souverain sacrificateur du Très-Haut sur la ville de Jérusalem, l'ancienne ville de Jérusalem, il est, qu'on appelait à l'époque Salem, ville de paix. Et donc, c'est Jésus qui est tout cela. Et c'est dans le Psaume 110 qu'on a cette révélation et cette vocation pour notre Seigneur d'exercer ce, ce rôle de roi sacrificateur. Et il est le seul, parce qu'il était interdit au roi d'officier dans le temple. Souvenons-nous. Est-ce que c'est, c'est le roi Osias qui a voulu le faire et que la lèpre a éclaté sur lui parce qu'il usurpait un pouvoir qui n'appartenait qu'à la famille d'Aaron? Mais il est dit dans Zacharie 6, versets 12 et 13 Ainsi par l'Éternel des armées Voici un homme dont le nom est Germe germera dans son lieu le germe de David germera dans, dans son lieu et bâtira le temple de l'éternel. C'est lui, Jésus, qui dit « Je bâtirai la maison, mon église » qui est là, le temple de Dieu. Ce pas Salomon qui l'a bâti, c'est Jésus. Il bâtira le temple de l'éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. Entre l'un et l'autre quoi? Entre le fait de son office royal et de son office sacerdotal. Il est le roi, prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec, le fils de David, seigneur de David, fils de Dieu. Alors David a reçu une extraordinaire révélation qu'il n'a probablement pas comprise, En hein, plus que les prophètes eux-mêmes euh, cherchaient à comprendre le salut qui nous était réservé qui allait être manifesté dans les derniers jours. Mais il lui est donné une vision hein, au cœur même de la Trinité. Il reçoit par l'Esprit, l'Esprit Saint, hein, en pneumatie, nous dit le texte, animé par l'Esprit, mais dans l'Esprit, par l'Esprit, cette révélation. L'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, l'Esprit de Dieu qui révèle, qui est le révélateur divin, révèle à David. Et là, on a ces phrases dans le psaume 110, le Seigneur, Yahweh, a dit à mon Seigneur Adonai. Alors, on a Dieu qui parle à Dieu, le Seigneur qui parle au Seigneur. Et nous comprenons par l'ensemble de la révélation biblique que c'est le Père qui parle au Fils en vue de son incarnation. La première personne de la Trinité qui parle à la deuxième personne de la Trinité, révélée par la troisième personne de la Trinité. Dans toute cette section, Jésus nous a donné des instructions extraordinaires sur la doctrine de Dieu qui nous permettent de comprendre l'essence même de qui est Dieu souvenons-nous dans son, 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 sa discussion avec les Sadducéens sur la résurrection concernant le Dieu vivant Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants étant lui-même celui qui est le Dieu je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts il est éternellement et ici il nous révèle quelque chose d'autre sur la nature divine Dieu qui parle à Dieu, parce qu'il y a une pluralité en Dieu. Dieu qui est un, hein, et et, et, d'ailleurs, cette unité divine vient juste d'être rappelée dans la péricope précédente. Quel est le plus grand commandement de la loi? Deutéronome 6.4, l'éternel notre Dieu est un, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et donc l'unité divine, mais dans cette unité divine, dans ce Dieu un, il y a un dialogue. Et il y a trois personnes divines qui sont mentionnées ici dans ce texte. Alors Jésus nous donne des instructions essentielles pour comprendre quel Dieu nous adorons et quel médiateur nous avons. Qui est-il? Qui est le Christ? Et si on n'a pas le Christ, on ne peut pas connaître Dieu. C'est ce que le Nouveau Testament enseigne. Si quelqu'un n'a pas Christ, n'a pas, pas Dieu, comprend pas qui est Dieu, a un faux Dieu, a une idole, a rejeté Dieu tel qu'il se révèle. Alors terminons cette avec le contenu de ce dialogue intertrinitaire. Qu'est-ce que Yahweh dit à Adonai Au verset 44, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans l'histoire du salut, ces paroles ne sont pas accomplies avant l'incarnation. Ce n'est pas simplement Dieu qui dit au Fils éternel de s'asseoir-là, mais Dieu parle au Fils dans son rôle messianique, dans son rôle christologique. Et, et, et Christ, c'est un titre humain. C'est donc le Fils dans l'incarnation. Mais ce n'est pas à l'incarnation qui lui dit ses paroles ou que ses paroles s'accomplissent. C'est post-résurrection. Après la résurrection, que ces paroles, que cette promesse de Dieu à Dieu, du Père au Fils, se sont accomplis. Et nous le voyons dans Hébreux 1, 2 et 3. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, ou nous a parlé en Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Psaume 110, encore une fois. Il s'est assis à la droite de Dieu. À quel moment est-ce qu'il s'est assis à la droite de Dieu après la résurrection, après avoir fait la purification des péchés, après avoir accompli cet office Sacerdotal selon l'ordre de Melchisédek. Il s'est assis sur son trône royal, non pas à Jérusalem, mais à la droite de la majesté divine dans les cieux. Donc, si on récapitule, on a Jésus qui est venu à Jérusalem. Pourquoi? Depuis le commencement, il annonce à ses disciples, on s'en va à Jérusalem pour expier le péché. Il ne leur dit pas comme ça, mais il dit, je m'en vais là pour mourir. Je m'en vais là pour être crucifié. « Je m'en à Jérusalem, vous, vous pensez qu'on va faire le party, que, que je vais établir mon trône ?» Effectivement, mais pas exactement dans cette séquence-là. Je vais être rejeté par les chefs et ils vont me mettre à mort. Mais nous comprenons que par cela, il s'en venait faire la purification des péchés, le grand prêtre. Donc, il arrive à Jérusalem, la ville où qu'il y a le temple, où il y a le lieu de la purification des péchés. Et il est entré dans cette ville comme fils de David. Il est acclamé comme le Seigneur de David. Il vient et une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il entre dans la maison de Dieu et il la purifie. Et il annonce que cette maison va être détruite. Parce qu'elle n'est pas la véritable maison de Dieu. C'est une maison qui a été bâtie par les hommes. Mais le vrai fils de David, lui, va bâtir la vraie maison de Dieu. Il dit, détruisez ce temple et en trois jours, je vais le relever. Et donc, Le le temple en question, c'est le corps de Christ qui est le temple de Dieu et son corps spirituel qui est son Église, qui est bâti à partir de la résurrection. Alors les autorités viennent à lui lorsqu'il agit dans le temple avec autorité. Il enseigne alors que c'est le rôle des des, des sacrificateurs et le questionne qui t'a donné cette autorité pour parler et agir ainsi. Alors Jésus leur pose une question. Le baptême de Jean vient des hommes ou de Dieu Pourquoi est-ce qu'il leur pose cette question? Parce que Jésus a été ordonné par Jean-Baptiste, il a été baptisé aux mains d'un lévite, et à ce moment-là, il a été revêtu, il a reçu l'Esprit-Saint pour son ministère, et c'est le début de son ministère public, et son ordination sacerdotale. Alors, il a toute l'autorité, mais ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste. Il a dit, vous ne voulez pas répondre, je ne répondrai pas moi non plus. Mais en même temps qu'il ne leur répond pas, Jésus nous révèle d'où vient cette autorité, et comment est-ce que Jésus a été ordonné dans le ministère. Et à ce moment-là, il a été déclaré fils de Dieu. Et alors qu'il entre dans cette ville, il est déclaré fils de David. Et Jésus invoque le psaume 110, dans lequel non seulement il est déclaré fils de David, seigneur de David, mais aussi le roi-prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, Jésus sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien comment répondre pour conduire éventuellement ses ennemis, à mettre la main sur lui. Et il dit, « Personne ne m'enlève ma vie. » Ce n'est pas eux qui l'ont tué. Peut-être que dans le scénario humain, selon l'exercice de leur propre libre-arbitre, c'est ce qui se passe. Mais Jésus dit, « Personne ne monte ma vie, je la livre de moi-même. » Jésus est au contrôle. Et il est en train d'exercer son son office sacerdotal pour livrer sa vie. Et après avoir fait la purification des péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis sur son trône,  « « Dans les cieux. » Hébreux 10, 12, 13. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Psaume 110. « Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Et c'est là où nous faisons un rapprochement avec ce qui est dit dans Matthieu 22, 44. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus vient à Jérusalem, il y a beaucoup d'adversaires, ils le mettent à mort. Mais il ressuscite, il s'assoit à la droite de Dieu et lui dit d'attendre et de régner jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Donc ça parle de maintenant, d'en attendant. Christ règne, mais nous ne voyons pas encore maintenant que tout, tout lui soit soumis. Nous le voyons par la foi couronné de gloire et d'honneur dans les lieux célestes. Nous savons qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Nous savons qu'il n'y a pas une autorité au-dessus du Christ, hein, que celui qui lui a soumis toutes choses, euh, Dieu ne lui est pas soumis, que Dieu n'est pas soumis à... C'est-tu le mien, ça, non? C'est peut-être euh, le, le mien, il faudrait l'arrêter si c'est le mien. <rire> ça se peut, des fois, j'ai les alarmes. Donc, Christ règne dans la majesté divine. Il n'y a pas d'autorité par-dessus lui, parmi les hommes. Il est Seigneur. Cependant, il y a encore des gens qui bafouent son nom, qui blasphèment son nom, qui ne veulent pas que l'Éternel et son Ouin règnent sur eux, qui veulent se dégager de l'autorité du Christ. Alors, Dieu dit « Assois-toi ». « « Jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. C'est la période d'attente, la période de sursis qui est donnée aux hommes pour se soumettre à Christ ou être écrasé sous ses pieds. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre ses ennemis sous ses pieds ou que les ennemis deviennent un marchepied Ça veut dire régner sans aucune opposition. Christ règne, mais encore des hommes qui s'opposent à son règne. Mais Dieu lui annonce, Dieu a promis un tel règne au fils de David, un règne où il n'y aurait aucune opposition. Par exemple, dans le psaume 72, 5 à 11, je ne lirai pas au complet cette section, mais des, 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 versets, des portions pertinentes. « On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » Donc on parle d'un règne éternel. « En ces jours, le juste fleurira. » Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Tous les rois de la terre se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Et Dieu dit, c'est moi-même qui vais l'accomplir. Jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Donc, ce n'est pas de c'est pas nous, ce n'est pas, pas par une théonomie euh, que, euh, on va, euh, que l'Église est appelée à, à, à faire fléchir et à amener tous les, les ennemis à confesser. Notre rôle aujourd'hui, c'est de prêcher l'Évangile. Parce que c'est par la prédication de l'Évangile que les hommes sont amenés à fléchir le genou et à confesser Christ comme Seigneur. Et s'ils ne le font pas maintenant au jugement, ils vont le faire mais non pas pour obtenir la félicité éternelle, mais une condamnation éternelle. Et c'est Dieu lui-même, dans ce sens-là, qui va l'accomplir. Alors, bien-aimés, et vous tous qui entendez cette parole aujourd'hui, dans cette salle, ou ailleurs, où que vous soyez à la maison, ou dans vos voitures, si vous l'entendez à la radio, sachez ceci. Dieu a fait de Christ le Seigneur de l'univers. Il a ouin Jésus comme roi, le fils de David, et le seigneur de David, et c'est lui qui règne. Et nous sommes appelés à nous confier dans le Fils, à embrasser le Fils, à reconnaître son règne, à accepter son règne, son autorité. Et c'est pas un tyran, c'est pas un méchant roi, c'est un roi bon, un roi qui a donné sa vie pour son royaume, pour ceux qui, qui habitent son royaume, qui a été livré à la mort pour délivrer tous ceux qui font partie de son royaume. C'est un roi dans lequel on peut avoir entièrement confiance, le seul qui a un parfait règne de justice et de paix, le seul qui peut sauver l'homme. Et nous sommes appelés à nous confier dans ce Fils et à l'embrasser pour ne pas périr sous sa colère. Parce que bien qu'il soit bon, il annonce aux hommes qu'il va les juger et que s'ils ne croient pas qui il est et ce qu'il est, et qu'ils ne le reconnaissent pas et ne l'embrassent pas, ils vont périr dans leur péché, ils vont mourir dans leur péché éternellement. Et le verset 46, je trouve, finit bien en nous montrant que toute bouche qui ne le confesse pas sera fermée devant lui. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions. C'est comme une petite anticipation que la bouche des adversaires ne trouvera rien à répondre. Toute bouche sera fermée devant lui. Et toute langue va confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Tout genou va fléchir devant lui. Alors vous qui entendez ce message, vous pouvez être du côté de la foule qui s'émerveillait des paroles du Seigneur et qui disait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient ». « Hosanna dans les lieux très hauts, donc de ceux qui l'acclament, de ceux qui embrassent le Fils, ou du côté des ennemis qui ont eu la bouche fermée à ce moment-là et qui vont être écrasés sous ses pieds. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse face de tes ennemis ton marchepied. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est les deux destinées ultimes et les seules destinées qui existent pour les hommes. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole qui est riche, qui nous montre de la Genèse à l'Apocalypse, celui qui devait venir pour régner, pour nous délivrer. Et notre Dieu, nous croyons, nous croyons en ton Christ, nous aimons ton Fils, parce que tu nous as permis de voir qui il est. Tu nous as permis de comprendre ses Écritures. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, pour tous ceux qui n'ont pas encore embrassé le Fils, pour tous ceux qui ne se sont pas inclinés devant le fils de David, alors que David lui-même se prosterne devant son fils et l'appelle son Seigneur. Ô oh Dieu, que si encore des cœurs endurcis, tu puisses les faire céder, les faire fléchir aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, bénis ta parole, cette parole vivante par laquelle tu sauves les croyants, que tu puisses susciter dans nos cœurs la foi et, et agir par la puissance de cette parole. Seigneur, cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous te prions donc de bénir la proclamation de cet évangile. Amen.